0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa, pomeriggio del 28 di giugno del 2019, giornata ormai diventa superflua piuttosto calda anche all'interno del nostro studio a Radio Cooperativa, in strada Battaglia 89 Albignasego, Padova, abbiamo una temperatura che sfiora i 29 gradi, ciò non è eh, vedete siamo degli eroi eh, io che vi parlo Maurizio Angelini eh, parto con la trasmissione settimanale dell'AMPI associazione nazionale Partigiani d'Italia in onda ormai dal lontanissimo 2005 gestita in linea di massimo una settimana dagli amici e compagni dell'AMPI dei partigiani d'Italia di Venezia un saluto particolare agli amici Corrado Mion, all'amico Antonio e al nostro grande esperto di storia Mario Bonifacio e nella settimana alternata gestita questa trasmissione da Lampi di Padova, da Maurizio Angelini che vi sta parlando. Oggi in studio, qui in strada Battaglia 89 ad Albignasego, alle porte di Padova, un ritorno da un po' di tempo. Non ci, sentima, non ci sentivamo con l'amico il compagno Giorgio Finn che è stato ed è un dirigente importante dell'Ampi di Vicenza, lui abita molto vicino a Valdagno a Cornedo Vicentino è un importante ricercatore storico di quel gruppo di ricercatori di base particolarmente attenti, interessati ispirati alla storia locale e che però ce la presentano non con i difetti spesso tipici della storia cioè una certa approssimazione sul piano della metodologia e della ricerca ed una inutile esagerazione degli eventi di paese ma con una metodologia rigorosa e scientifica e con un'attenzione particolare ma anche proporzionata al periodo storico che a Giorgio Finn particolarmente interessa che è la storia della resistenza. Giorgio Fin ha scritto diversi libri, eh, diverse ricostruzioni sia di episodi della resistenza nell'Alto Vicentino, me ne ricordo uno di qualche tempo fa eh, su eh, un episodio importante dal punto di vista militare di scontro tra i partigiani e i fascisti nella zona di Staro, quindi al displuvio tra la valle dell'Eogra e la valle dell'Agno si è occupato poi di diverse biografie di partigiani della sua zona me ne ricordo una interessante su una figura importante di partigiano Garibaldino del suo paese di Cornedo un signore che si chiamava di cognome Montagna e adesso eh, ha fatto un lavoro non da solo perché come sentirete il lavoro ha una consistenza, un impegno piuttosto piuttosto grosso, piuttosto responsabilizzante, ha costruito assieme a Giancarlo Zorzanello, che è un altro ricercatore storico di Valdagno, fine di Cornedo, quindi sono paesi assolutamente confinanti, la storia della prima fase della Costituzione di una delle più importanti. eh, organizzazioni partigiane garibaldine del Veneto. Direi che nel Veneto, nel Veneto eh, di montagna eh, ci sono due importanti formazioni garibaldine che arrivano a mobilitare alcune migliaia di partigiani in armi e sono nella parte orientale della nostra regione quindi tra Belluno e Treviso la eh, brigata garibaldina poi Cresce di dimensione, credo che diventi gruppo, brigate, divisione dedicata a Nino Nanetti, eh, quella che ricordiamo tutti gli anni ai primi di settembre per il famoso rastrellamento del Cansiglio. Ma nella parte occidentale della nostra regione, soprattutto eh, sui monti eh, delle vallate, appunto, eh, del Chiampo, dell'Agno e dell'Eogra, c'è la brigata stella formazione partigiana garibaldina che prende il nome da uno dei primi caduti stefano stella della quale sono usciti parecchi anni fa le documentazioni di base messaggi biglietti eh, scambi di corrispondenza del periodo partigiano adesso la storia della brigata stella perlomeno nella parte iniziale della sua formazione è stata ricostruita appunto da Giancarlo Zorranello e Giorgio Fin. In realtà come sentirete il periodo storico, la cronologia di questo libro con le armi in pugno alle origini della resistenza armata nel Vicentino eh, è un periodo tutto sommato abbastanza mh, limitato, va dal settembre del 1943, dall'armistizio, dal disfacimento dell'esercito regio italiano all'aprile del 1944, l'avvio di quella estate del 1944 in cui la resistenza veneta conosce il, la sua massima espansione La eh, Brigata Garibaldina Stefano Stella è sicuramente protagonista di questa storia, ma come sentirete dal racconto di Giorgio Finn, al quale darò subito la parola, in realtà la storia incomincia su altre eh, pendici montuose in quella particolare zona che è l'altipiano di Asiago. Ecco il perché del titolo, che non è solo un titolo relativo alla Brigata Stella, una brigata che inizia agendo eh, sui lessini sopra Recoaro uno dei primi episodi della resistenza armata in quella zona è la formazione del gruppo di Malga-Campetto siamo in comune di Recoaro ma sentirete che si parte proprio dall'altipiano di Asiago dal eh, gruppo di eh, Malga-Silvano insomma di questo adesso parleremo allora con le armi in pugno Giancarlo Zorzanello Giorgio Fin, casa editrice CR, con la coedizione dell'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza, Istrevi, e della sezione dell'AMPI di Cornedo Vibrogliano, che è la sezione a cui appartiene appunto Giorgio, la parola per un'introduzione. Calcoliamo di arrivare con questa parte introduttiva, che sarà fatta sostanzialmente della relazione documentata da parte di Giorgio Fin calcoliamo di arrivare fino a un po' dopo le 3, quindi attorno alle 15:15 15, e poi è Dante disponibile per le domande, per le telefonate e per gli interventi. Ti ring della tua presenza e porta da Cornedo fino a qui in una giornata non propriamente invitante per viaggiare, ma insomma, adesso ci siamo e cominciamo. A te Giorgio.
1: Ecco, buongiorno, grazie Maurizio l'ospitalità di avermi chiamato di, eh, di avermi introdotto così eh, ampollosamente diciamo rispetto anche ai meriti che ho. il eh, sono venuto qui appunto per parlare di questo libro e mh, che si intitola come abbia, abbiamo sentito con le armi in pugno però vorrei sottolineare eh, il sottotitolo che è più importante secondo me del titolo cioè alle origini della resistenza armata nel Vicentino dal settembre 1943 all'aprile 1944 questo sottotitolo sta a indicare che quel, la cosa di cui ci siamo preoccupati è proprio l'origine che ha che hanno avuti, hanno avuto il movimento partigiano nel Vicentino e poi di, di conseguenza, anche di, si potrebbe dire in tutto il Veneto, e com, come, hanno avuto queste, come sono state queste origini e da chi sono state determinate. In pratica, eh, avete sentito Maurizio che parlava di, eh, della Brigata Stella e della eh, Nannetti. Ecco, noi parliamo ancora prima della formazione della Brigata Stella e anche della Nannetti, quando. La Brigata Stella non faceva ancora parte della Gremi, che è la divisione che è stata originata da quel movimento partigiano che noi andiamo ad esaminare e quando ancora la Nannetti non c'era ed era eh, preceduta dal, dal distaccamento Piero Ferdiani e, e lavorava nel Bellunese che
0: era un distaccamento composto largamente oltre che da Veneti da Bolognesi soprattutto composto da Emiliani mm, sì. mm,
1: e che poi eh, il fatto che fosse composto da Emiliani aveva una, eh, una conseguenza molto particolare che era eh, dal punto di vista ideologico molto ri- uniforme e quindi non aveva problemi di rapportarsi al, al proprio interno mentre per esempio eh, qui entriamo proprio nel primo discorso che hai tu accennato di Fontanelli di Conco il primo eh, distaccamento eh, diciamo formato nel Vicentino dal punto di vista della resistenza armata è stato proprio quello di Fontanelli di Conco che però eh, non era così omogeneo non era, eh, anzi eh, era la somma di varie tendenze in cui eh, in mezzo a questa a, questa, eh, a queste persone di, varie, di varia natura, di varia provenienza e di vario pensiero, il Partito Comunista ha inserito degli ex combattenti di Spagna e delle persone molto formate alla guerriglia e, mh, cercando di eh, trascinare tutto il movimento in una, in una posizione propria evoluta voluta dal Partito Comunista. Questo ha creato delle... delle, delle di contrasti interni che eh, poi sono scociati, non andiamo a analizzare chi poi si leggerà il libro lo troverà sono andati a scocciare veramente in tragedia in una tragedia per, mh, tale che alcuni partigiani eh, cattolico-baduriani diciamo così hanno proceduto all'eliminazione proprio fisica hanno sparato e hanno ucciso quattro eh, partigiani comunisti Garibaldini. Dopo eh, qualche giorno da questo evento, quel gruppo di Fontanelli di Conco, Valga Silvagno, è stato sottoposto a un duro rastrellamento nazifascista ed è stato praticamente annientato con la cattura di altri quattro eh, partigiani che sono stati poi fucilati nel castello di Marostica. Ecco questo. La la prima esperienza di lotta armata. Ecco, però prima di passare a questo, volevo, cioè prima di continuare su questo argomento, volevo eh, ritornare sul senso del titolo, cioè alle origini della resistenza armata e con le armi in pugno. Perché abbiamo scelto questo titolo, con le armi in pugno? Perché. E, e, mh, questa frase è tratta da, un, da una, eh, da una eh, lettera che noi citiamo nel libro e che è stata scritta da eh, Tony Giuriolo. Tony Giuriolo, quando anche lui è andato nel bellunese, e, e, e diceva questa frase. Camminavo, diceva Tony Giuriolo nel bellunese, con una strana leggerezza. E il cuore mi trepidava ed esultavo, come andassi a un convegno d'amore. Finalmente avrei sentito al mio fianco compagni animati dalla stessa fede, pronti ad affrontare uno stesso destino, decisi a reagire e a combattere, a, vedere, a vendere cara la propria pelle con le armi in pugno. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo scelto, anche perché questa, questa eh, frase. Eh, mostra come combattere con le armi in pugno non sia solo una una posizione estetica una posizione mm, mm, eh, politica ma diventa soprattutto anche una posizione morale cioè ci sono delle persone che eh, per vocazione proprio per istinto eh, vogliono riscattarsi eh, riscattare se stesse e la società contro un regime che non riescono a sopportare e quindi eh, prendono le armi in pugno ecco noi potevamo cioè noi siamo coscienti che la resistenza ha eh, diversi modi di manifestarsi per esempio eh, ci sono stati quelli che hanno scritto, divulgato volantini, hanno costituito i comitati di liberazione nazionale poi ci sono stati gruppi che hanno aiutato i soldati dell'esercito dopo l'8 settembre a sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi. Altri hanno raccolto armi e nascoste. Altri hanno dato rifugio e protezione agli ebrei e ai prigionieri alleati e li hanno guidati verso la Svizzera o la Jugoslavia. Poi altri hanno eh, sostenuto i richiamati alle armi e, incitandoli a non obbedire ai bandi della Repubblica Sociale Italiana e trovare a loro una sistemazione nelle contrade, sui monti, ripararli e aiutarli. Poi altri hanno organizzato proteste e scioperi nelle fabbriche, altri hanno sab- sabotato la consegna delle derate agricole e alimentari e le ammassi. Non parliamo poi di militari che sono stati deportati, che hanno resistito eh, eh, piuttosto di ritornare a essere... Eh, regolati nell'esercito della Repubblica eh, Sociale eh, hanno preferito rimanere nei campi di concentramento. Ecco, tutte queste sono forme di resistenza molto valide e non tutte queste forme erano prive di rischi, anzi m- molti eh, sono stati anche quelli che in, questo, in questi tipi di resistenza hanno, hanno perso la loro vita. Però, quello che noi abbiamo scelto è di parlare della resistenza di coloro che eh, hanno scelto di combattere il nemico con le armi in pugno appunto lo dice il titolo che era la maniera più radicale ed efficace di resistenza e perciò anche la più temuta e repressa dei, dei tedeschi fascisti che non esitavano a fucilare senza processo spesso dopo torture chi veniva preso con un'arma addosso e in caso di conflitti armati con i partigiani non avevano scrupoli di mettere in atto rappresaglie spietate come fucilazione di civili innocenti o distruzione di contrade e altro. Ecco, è specialmente di questa resistenza armata di cui noi vogliamo parlare. Ecco, quindi abbiamo indirizzato eh, la nostra ricerca. Ecco, qui voglio fare un, un... ho detto nostra perché... È, mia, è di Zorzanello, Giancarlo Zorzanello è mia. e mia. Eh, vorrei, prima di continuare, fare una specificazione per dare mh, eh, il, il giusto merito a chi ce l'ha. Allora, eh, diciamo del libro, il, il, la regia, il tessuto, il, eh, il filo è stato eh, costruito da Giancarlo Zorzanello. E, è lui che, eh, essendo un professore di lunga, che da lunga data si interessa della resistenza, si è interessato della resistenza. Ha, avuto, eh, ha scritto avuto per le mani, ha ordinato e ha scritto tutti i documenti che riguardano eh, la Brigata Stella, e li ha raccolti in tre volumi. Ha curato il, il, diciamo, la, il filo logico dello sviluppo della Garemi eh, fin dall'inizio su varie pubblicazioni quindi era uno che ha è uno che ha eh, le idee molto chiare su come la resistenza si è sviluppata nelle nostre zone nel Vicentino e anche nel Padovano e nel nel Veneto in generale quindi lui ha ha tirato i fili un po' della ricerca io ho collaborato sia nella stesura della ricerca, ma soprattutto nell'approfondimento di alcuni, alcuni episodi e alcune, alcune parti, come non so, per, per dire la guerriglia di movimento, le, le, i movimenti delle varie, e le azioni delle varie pattuglie, e alcuni processi, alcuni episodi particolari come le uccisioni, le, le, le condanne a morte alcune rappresaglie eh, comunque all'interno eh, della, di quel filo logico che ha tracciato Giancarlo Zorzanello io sono andato a, a, ad approfondire eh, alcune cose che mi, mi sono apparse e sono apparse anche al, a, a Giancarlo molto interessanti e anche eh, puntuali e importanti ecco, quindi eh, è un diciamo un libro che è stato costruito con con quattro mani però eh, diciamo con una coerenza di fondo almeno abbiamo cercato di fare così perché eh, allora qual era il nostro scopo il nostro scopo era di eh, di indirizzare la nostra ricerca appunto verso quelle persone che dopo l'8 settembre si riunirono con gli altri resistenti e antifascisti per costruire pattuglie e distaccamenti. si procurarono le armi, attaccarono i fascisti i tedeschi senza dubbi, senza eh, incertezze, senza attendere niente. E di parecchie di queste poi abbiamo tracciato anche un breve profilo al fine di conoscere i loro precedenti, le motivazioni e gli obiettivi che le spinsero a fare questa scelta. Poi abbiamo indirizzato il nostro, il nostro interesse verso la gente delle contrade che diede ospitalità e protezione a questi primi gruppi senza queste persone la resistenza armata nel vicentino ma anche nel veronese, nel trentino non sarebbe stata possibile oppure se fosse stata possibile sarebbe stata molto diversa e la, poi le altre, il nostro interesse era eh, verso quelle forze politiche in particolarmente il partito comunista che spinsero senza indugi, dubbi o pretesti, i propri iscritti già l'indomani dell'8 settembre ad armarsi, diedero eh, diedero a a loro forti motivazioni per combattere, organizzarono rinitenti antifascisti in pattuglie e distaccamenti e indicarono loro i primi obiettivi. Per quanto riguarda poi le azioni eh, che abbiamo potuto ricostruire, abbiamo tenuto... Eh, presente eh, un un criterio cioè quello di legarle allo spazio e al tempo in riferimento allo spazio possiamo dire che a nostro giudizio non si possono ricostruire i fatti della resistenza armata prescindendo da informazioni concrete e precise sui luoghi dove essi si svolsero la ricostruzione di avvenimenti non so come Malga Campetto come il sequestro e del maestro Cortese nel comune di Altissimo e altri, non possono avvenire se non si prende atto anche della conformazione dei luoghi, della, eh, dei, delle durate dei percorsi, dei tempi che si impiega dallo da da spostamento da un posto all'altro in maniera da ricostruire in maniera, nel modo più eh, veritiero possibile le, la, la, le, le queste azioni. Ma altrettanta eh, attenzione abbiamo dedicato anche al tempo, cioè alla successione temporale dei fatti, in maniera che le, le cose possono, avere de- possono essere collegate e si possa capire eh, le cause e gli effetti di determinate azioni. Per cui eh, abbiamo ripreso, appunto, eh, per fare un esempio, l'ecidio di quattro comunisti a Malga Silvagno, che, eh, con, ricostruendo temporalmente quello che è successo poi abbiamo eh, un, vi, cercato di approfondire eh, come è avvenuta la costituzione del battaglione d'Anton di, di Marosin che, il, che è avvenuta tra il 12 e il 13 aprile abbiamo eh, cercato di approfondire anche l'apporto che il partito comunista ha dato agli scioperi di Schio e Valdagno ecco quindi voi eh, eh, si capisce bene che eh, in tutto questo, eh, cioè che i criteri che abbiamo seguito, eh, almeno, almeno li abbiamo cercato, erano, eh, sono stati quelli di mh, eh, accompagnare a eh, ogni nostro movimento, a eh, ogni nostra ricerca, un approfondimento per. Eh, cercare di andare più a fondo possibile chiedendoci sempre chi ha fatto un'azione perché l'ha fatto come è 'è stata fatta quando, dove rispondendo a tutte queste domande eh, abbiamo cercato di avvicinarsi il più possibile alla verità storica Eh, diciamo subito che la verità storica non esiste eh, se non non, eh, in chi crede di averla raggiunta In realtà eh, la verità storica eh, è una cosa che si eh, raggiunge come vedere un orizzonte che può essere allargato se eh, il giorno dopo magari salta fuori qualche altro documento da qualche altra parte che smentisce tutto quello che noi abbiamo detto. Pazienza se succede questo, anzi meglio se succede, perché così vuol dire che ci avviciniamo ancora di più alla verità storica, però quello che noi abbiamo fatto è cercarci cercare con le cose, con gli strumenti che noi avevamo di eh, avvicinarci il più possibile ecco questo come, come eh, metodologia e come, anche come eh, diciamo eh, <coughs> come scelte che abbiamo fatto nel, nel, eh, nello scrivere e eh, nel formulare questo, questo libro un'altra cosa è da dire come Ecco, che eh, noi, eh, sia Giancarlo Zanello che sottoscritto, eh, non eh, nascondiamo la nostra simpatia a favore dei partigiani che seppero e vollero combattere con le armi in pugno e spesso pagarono con la vita le loro scelte. Non abbiamo però ridimensionato situazioni, decisioni e fatti ancora oggi oggetto di controversie e di opposte valutazioni. Per esempio, ci riferiamo al fatto che alcuni fascisti, come Canova, Fagion, Cortese, eccetera, sono stati uccisi solo perché fascisti, cioè con, eh, ecco, questi non sono comportamenti proprio al 100% eh, privi di contestazione. Poi, non abbiamo taciuto comportamenti moralmente riprovevoli come stupri o fucilazioni eh, forse un po' troppo affrettate di spie o di presunte spie. Ne abbiamo eh, trascurato o data scarsa considerazione di alc- eh, da parte di alcune formazioni eh, che non tenevano nel dovuto conto, per esempio come quella di Marosin, le conseguenze che, avevano, che avrebbero avuto le loro azioni sulla popolazione delle contrade. Pensiamo che la Valle del Chiampo è stata praticamente quasi rasa al suolo nel luglio del, del 44 proprio per le azioni di Marosin. Poi ne abbiamo taciuto i contrasti che poi che ci sono stati tra i partigiani causati dai diversi modi di concepire la guerriglia o semplicemente dal desiderio eccessivo di comandare, di prevalere sugli altri. Quindi eh, capite il.. Eh, Abbiamo cercato di essere il più obiettivi possibili, pur non eh, sottacendo, non dissimulando il fatto che per noi i partigiani erano della parte giusta ovviamente e quindi eh, c'era anche, questa, c'era anche questa, il, questo aspetto da, da, da mettere in, in luce. Insomma. Ecco, adesso... Eh, vorrei passare un po' ai contenuti se sì, certamente, vai tranquillo se è, è possibile certo. i contenuti eh, possono essere cioè, passo un po' in rassegna i vari capitoli
0: tenete conto che il libro è particolarmente corposo è un libro che comprensivo dell'apparato delle note, dell'indice dei nomi, dell'indice dei luoghi non è lontano dalle 500 pagine, arriva a 470 pagine, quindi è un libro suffragato anche da molti riferimenti di tipo archivistico, di tipo bibliografico e così via. Ci sono anche degli inserti eh, fotografici, ci sono anche degli inserti eh, cartografici che, come diceva prima Giorgio, danno conto sul terreno o sulla rappresentazione del terreno di momenti di svolgimento della guerriglia, insomma, la guerriglia appunto non si svolge in campo aperto come tutti quanti sanno, qui si svolge in ambito montano, i tempi di percorrenza, le difficoltà di percorrenza, eh, quante ore ci si metteva, si andava sostanzialmente a piedi insomma, no? eh, le strade carrozzabili a parte quelle di Fondovalle erano molto... Eh, limitate eh, non esistevano mezzi di trasmissione radiotrasmittenti telefoni, radioricevitori da parte dei partigiani mentre invece sia i fascisti che i tedeschi disponevano di tutto questo quindi avere anche un riscontro di tipo cartografico può essere utile adesso Giorgio ci fa come anticipava una rapida panoramica di quelli che sono i capitoli essenzialmente del libro, prego Giorgio
1: sì ecco eh per integrare quello che dicevi il libro è corposo perché parliamo di 470 pagine 480 quasi Eh, però il eh, il libro sarebbe stato ancora più corposo se eh, fosse stato come era nostro desiderio eh, completato dalla pubblicazione di documenti che abbiamo usato per eh, per per formularlo, per scriverlo questo libro. No? E, e questi documenti e, e corrispondono ad altre 100 passa pagine e noi abbiamo, eh, in accordo con l'editore CR, abbiamo pensato di non eh, allegarli al libro, però di lasciarli eh, liberamente scaricabili dalla pagina dedicata al volume sul sito web, web dell'editore cioè basta andare su edizioni.crnet.it e cercare
0: Cr di... scritto per esteso sì, Cr sì, sì. Crnet eh? cr. Crnet.net cr. sì. no punto net, ah, net Edi, senza...
1: edizioni.crnet.it. Ecco, andando su questo sito si va alla ricerca nel, nel catalogo della, della casa editrice del nostro libro con le armi in pugno e cliccando sul catalogo esce l'appendice documentaria che si può scaricare e ognuno la può vedere o nello schermo oppure la può anche, la può anche stampare e indipendentemente anche dall'acquisto del libro quindi è un sono documenti che noi mettiamo a disposizione di chiunque voglia, eh, voglia eh, usarli. Ecco, per quanto riguarda i, eh, gli argomenti ecco, noi affrontiamo... Nel primo capitolo il, il gruppo, il, la storia del gruppo di Fontanelli di Conco. Su questo gruppo hanno scritto molti autori, eh, i principali sono eh, Gianantonio Gios e anche Ugo De Grandis, eh, che, a, che hanno dedicato specifiche ricerche. Noi, ecco, Pier
0: Antonio eh, Gios era, perché purtroppo, scomparso, sì, scomparso, un sì. sacerdote eh, storico importante della Ma storia ti... della Chiesa in età contemporanea di tutta la diocesi di Padova lui era originario di Asiago e si è occupato anche, anche di resistenza
1: sì sì anzi è stato un, uno storico molto valente e, e ha scritto appunto su questo sull'episodio sul, diciamo sul gruppo di Fontanelli di Conco e, e raccontando eh, sia uno autore che l'altro raccontando eh, il tragico epilogo di questo gruppo eh, a cui ho accennato prima noi facciamo alcune rettifiche una, cioè, diamo delle interpretazioni leggermente diverse
0: da Giorgio che... scusami prego. mi arriva un messaggio da un'ascoltatrice che ringrazio ti si chiede di parlare più vicino al microfono perché il tuo tono oh. è eh, piuttosto basso ah, alza la testa Vabbè. e cerca di parlare vicino grazie
1: ok e, se scusate allora non sono sì. pra- son pratico di queste cose prego prego. <ride> ecco il gruppo di Fontanelli di Conco eh, appunto eh, già trattato in altre, in altre pubblicazioni, noi lo riprendiamo come perché è stata prim, la prima manifestazione di resistenza armata nel Vicentino e, e di, questo, eh, di questa storia diamo eh, alcune eh, rettifiche diciamo, che secondo noi, eh, dati i documenti esistenti, a, a, possono dare adito ad altri tipi di interpretazione ecco, diamo questa nuova interpretazione sia sulle data eh, dell'icidio sia anche sulle modalità di questo uccidio comunque il, il fatto importante è che resta, <coughs> e, e che resta è che e il, ehm, eh, un, un gruppo di partigiani cattolico badoliani eh, entrando in contrasto con il gruppo di comunisti eh, a un certo punto hanno ammazzato tutti e quattro i comunisti che c'erano e, e questo è stato un fatto molto eh, grave che ha messo in crisi anche il partito comunista eh, il quale però non si è perso d'animo e nel giro di poche settimane ecco qui passiamo al secondo capitolo, nel giro non di, poche, di una settimana, eh, si è passati dal distaccamento di Fontanelli di Conco a quello di Requaro cioè, eh, Lì si parla del confronto a schio tra i comunisti umanitari e stalinisti, cioè questa intromissione del Partito Comunista eh, Centrale eh, a imporre la propria linea di partito sui comunisti locali. L'accettazione e la conferma di questa linea da parte dei locali, quindi il coinvolgimento dei compagni di Valdagno, l'installazione del nuovo distaccamento all'uspiz, che era un vecchio albergo abbandonato, eh, sopra, sopra requaro, ecco, questo con il primo, con il primo eh, questo è stato diciamo come reazione al fallimento del gruppo di Fontanella di Conco se ne fa un altro eh, al, al, all'albergo spitz sopra requaro. Lì succedono varie cose, e qui si passa al terzo capitolo. Eh, dove eh, i, i partigiani sono, sta, sono costretti a abbandonare l'albergo Spizze e a trasferirsi a Malga Campetto eh, che è una malga a 1600 metri circa di altitudine e proprio per sfuggire, a, a, perché erano stati individuati dalla, dalla, polizia, eh, dalla polizia fascista e per sfuggire a, a, a un eventuale rastrellamento che avrebbe coinvolto anche la popolazione della vicina Fungara. Quindi si sono trasferiti a Maiga Campetto e hanno dato luogo al distaccamento garibaldino Fratelli Bandiera e con la propria composizione e così via. Il quarto capitolo parla proprio de, di Maiga Campetto e del rastrellamento perché anche lì sono stati individuati e si e raccontiamo come attraverso delle spie che si sono inserite eccetera eccetera e vediamo il, eh, questo rastrellamento e lo ricostruiamo giorno per giorno e movimento per movimento dal 14 al 17 febbraio del 44 il, eh, il quinto capitolo riguarda invece cioè, diciamo che dopo il rastrellamento di Maiga Campetto il eh, il gruppo si, eh, ha uno sbandamento, però si ricostruisce subito eh, in quello in, in di eh, verso Marana, Durlo e eh, eh, Castelvecchio. Mm. Nel quinto capitolo esaminiamo gli scioperi che sono successi conte po- poco dopo, nel, ma- i primi di marzo del 1944, e l'attivismo di Antonio Bietolini, che era l'incaricato del Partito Comunista, si è per il... Per la, 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 la formazione degli scioperi, per la, l'indizione degli scioperi, che poi è diventato, su, ha sostituito Marchioro nella conduzione del partito comunista all'interno della, della provincia di Vicenza. Il, capi, il sesto capitolo eh, parla della ricostituzione del distaccamento a Fratelli Bandiera appunto dopo il rastrellamento di Maiga Campetto dove eh, emergono le figure dei due comandanti che sono i cugini Zanella Zanella e Raimondo nome di battaglia Gianni e Zanella Romeo nome di battaglia Germano che sono di Cadoneghe ecco, questi organizzano riorganizzano le, il gruppo che eh, intanto si rafforza e lo eh, organizzano in pattuglie e queste pattuglie ce ne saranno circa una decina danno luogo alla guerriglia di movimento ecco.
0: Ecco concetto della guerriglia di movimento voi insistete molto, Voi cercare di spiegare in che cosa consiste questa particolare guerriglia di movimento?
1: Ecco il, eh, teniamo presente che il movimento partigiano era eh, all'inizio eh, era all'inizio della sua eh, diciamo espressione diciamo il movimento partigiano armato era all'inizio della sua espressione e quindi eh, doveva farsi conoscere, doveva far capire ai renitenti che si nascondevano per non non rispondere ai bandi eh, di chiamata della Repubblica Sociale, a quelli che si si nascondevano per non essere deportati in Germania, eccetera, a far capire che c'era un'alternativa alla loro loro, eh, condizione e che, se volevano, potevano anche far riferimento a un'organizzazione armata che eh, si, si esprimeva e quindi la guerriglia di movimento aveva, eh, funzioni sia di eh, contrastare diciamo, il, il nazifascismo e, e il fascismo rinascente e il nazismo che aveva e i tedeschi che avevano occupato il nostro territorio ma aveva anche lo scopo di portare nei paesi, di far sentire ai, nei paesi che i partigiani c'erano e che funzionavano e che davano noia e che, e, e che eh, rappresentavano per i i renitenti, la possibilità di eh, di, eh, aderire perché avevano un'organizzazione, perché eh, avevano le armi, perché eh, erano organizzati e potevano mangiare, potevano trovare eh, rifugio, eccetera. eh, La guerriglia di movimento era quindi organizzata in pattuglie. Ogni pattuglia eh, comprendeva 6, 7, 8, 10 persone al massimo e aveva eh, e Gianni e Germano davano dava a questa pattuglia uno degli obiettivi cioè diceva non so, andate nella Valle dell'Agno oppure andate verso eh, l'artipiano di Asiago oppure eh, verso il Veronese e eh, attraversate i, il, i paesi, fate sentire che ci siamo però eh, non so, andate nel tal municipio e eh, prendete tutte le cartoline a precetto e distruggetele oppure eh, fermate i contadini eh, cioè fatte in maniera che i contadini non portino le loro derrate alimentari eh, all'ammasso cioè fate tutte quelle cose che in pratica eh, la Repubblica Sociale e e i tedeschi volevano che si facessero ecco questa guerriglia è stata una guerriglia molto importante perché ha messo in allarme praticamente tutto L'apparato fascista e l'apparato tedesco, <coughs> più l'apparato fascista che tedesco, a dire la verità. E, e, le, in questa guerriglia le vittime sono state pochissime, eh, il segretario Cortese, ma anche lì ricostruiamo l'episodio che non è stato proprio una, una cosa, eh, diciamo, pre, pre, preordinata. <coughs> non è stata una cosa preordinata, ma è stata. Eh, diciamo un'azione che eh, ha avuto eh, uno uno svolgimento quasi eh, quasi, di conseguenza, quasi eh, un po' casuale diciamo, però eh, è stata un'azione che poi ha avuto una grande eco in in tutta la provincia. Ecco, la guerriglia di movimento aveva appunto questi scopi e le varie pattuglie, appunto una decina che giravano nel territorio vicentino e veronese hanno dato alla, al, alle, alle persone, alla gente, alle, ai paesi, ai giovani del paese la eh, sensazione che i partigiani finalmente ci sono e combattono contro i nazi fascisti.
0: Prego. Scusami Giorgio, Allora vorrei approfondire un momentino prima di andare avanti questo discorso della guerriglia di movimento che mi pare molto importante, tu hai parlato sia di una funzione diciamo così militare della guerriglia di movimento sia anche come dicevi prima di una funzione propagandistica, far vedere alla gente dei paesi in particolar modo ai tanti ragazzi che erano nascosti, che non volevano andare a combattere nell'esercito fascista, che erano rinitenti alla Reva che c'era anche la possibilità non solo di nascondersi, di difendersi ma anche di attaccare ecco ci dice allora queste pattuglie dove operavano, quanti chilometri quante ore di strada facevano eh, chi li comandava hai già parlato di dei cugini eh, Zanella eh, in quali zone operano gli estremi eh, est-ovest del, dell'operatività di queste pattuglie
1: sì ecco eh, i comandanti erano appunto Gianni e Germano però eh, i quali sceglievano un, un capo pattuglia che era un, un tipo magari capace anche dal punto di vista organizzativo sveglio eh, che poteva guidare altri uomini che secondo loro poteva guidare altri uomini e li, e li metteva queste persone a capo di varie pattuglie noi, eh, di, di tutte, noi nominiamo quasi tutte le pattuglie però ne abbiamo ricostruite le vicende le vicende di tre, di tre pattuglie ecco. eh, le, eh, la vicenda della pattuglia Tigre che sarebbe Grifani Lorenzo Lorenzino il quale eh, aveva il compito di, eh, di percorrere la Valle dell'Agno e di portare le, le novità all'interno della Valle dell'Agno ricostruiamo questa novità partigiana ricostruiamo i percorsi le varie tappe che loro hanno fatto dove hanno dormito eh, con chi sono entrati in contatto e eh, hanno cercato anche di sequestrare il eh, segretario politico di Brogliano, segretario fascista ovviamente di Brogliano, che era un certo fin-francesco il quale... Eh,
0: non siete parente no? No, 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 no.
1: Eh, eh, eh. <ride> no.
0: Brogliano come siamo sempre paesi molto vicini sì, a Valdagno eh? Sì, sì, <ride> sì, sì. Brogliano, cuore niente, questi posti qua, eh, Esatto. Ecco. Es- oh. es- oh.
1: eh. E eh, ha cercato di... di eh, anche di sequestrare questo eh, si è incontrato con eh, un, un esponente molto importante della Guardia Nazionale Repubblicana eh, cercando di disarmarlo che era in Telvi Luigi che poi sarebbe diventato partigiano e avrebbe eh. preso il nome proprio da, dal nome di, di Grifani Lorenzo che era Tigre no? ah, eh. perché i
0: cambi di fronte e di schieramento non sono mica così rari no? No, no, eh, sono, sono... Fascisti frequenti. che diventano partigiani, partigiani che vanno con i fascisti certo, certo. e diventano anche particolarmente cattivi con i loro ex compagni, e, no? esatto, esatto. Il peso di sì. Gerede. Sì, 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 Chi cambiava, no?
1: ecco, eh, questa, eh, questa pattuglia ha avuto un epilogo abbastanza tragico perché è stata individuata attraverso da una spia di Cereda, è stata denunciata, il loro passaggio è stato denunciato alla Guardia Nazionale Repubblicana e ai tedeschi i quali in un rastrellamento sono riusciti a catturarne tre su sei e questi tre sono stati condannati prima a morte dovevano essere uccisi altissimo eh, in rappresaglia al al rapimento e l'uccisione del cortese di cui abbiamo accennato prima in realtà dopo per l'intervento di Monsignor Zafonato eh, parroco arciprete di Valdagno la loro condanna a morte è stata tramutata in deportazione e sono stati mandati in un campo di concentramento in Germania ecco queste, le sorti di questa è una pattuglia una, l'altra pattuglia che mi pare importante è quella di Pino mm. eh, Pino che è Clemente Lampioni un padovano
0: e qui torniamo un po' come sentirete dall'alto Vicentino a un certo momento andrei, torneremo e finiremo in ambiente padovano, padovano certo.
2: ecco.
1: eh, eh, Clemente Lampioni Pino che eh, riesce eh, a organizzare una pattuglia e con dell'esplosivo attraversa t- da, a partir- parte- partendo da Durlo eh, che è eh, una frazione di Crespadoro in provincia di Vicenza eh, attraversa tutta la lessinia p- pensiamo che siamo in inverno e attraversa tutta la lessinia riesce a scendere sulla val d'Adige addirittura e minare eh, i il, eh, la f- linea ferroviaria che eh, unisce il Brennero con Verona eh,
0: quindi la linea ferroviaria come potete intendere verso il Brennero certo, la Germania certo. importantissima per rifornimenti, spostamenti sì, di sì. materiali Ecco,
1: abbiamo ricostruito t- tutto il percorso e tutte le avventure di questa tra- mh, traversata diciamo che è stata si è svolta in circa una decina 10-12 giorni e eh, con effetti abbastanza miseri diciamo dal punto di vista eh, degli degli effetti eh, dello scoppio perché eh, eh, nessuna fonte di tipo fascista o tedesca eh, riporta eh, di danni avvenuti in quei giorni sulle linee ferroviarie però sappiamo che il L'esplosivo è stato posto, è stato eh, collocato, eh, però non sappiamo se, se è esploso, se non è esploso, se è esploso però non ha fatto gli effetti eh, desiderati, eccetera. Anche perché eravamo le prime armi. Eh, questa esperienza però non è stata inutile perché circa un paio di mesi dopo c'è stato eh, un, un altro capo pattuglia, Pozaenio, nome di battaglia Cita di Requaro, il quale partendo proprio da Requaro e attraverso un'altra strada, perché ha visto visto che questa che che ha percorso Pino era troppo rischiosa, attraverso un'altra strada sono sesi a Ala di Trento e hanno veramente minato un convoglio, eh, cioè la linea ferroviaria e allora si erano anche impratichiti, per cui... E l'esplosivo è, è, è entrato in funzione al passaggio di un treno. E fatalità quel treno era pieno di, di, di militari e Radio Londra ha parlato in quell'occasione di circa 450 morti. Quindi eh, vi, abbiamo visto che anche la, la, la emissione di Pino, pur non essendo, non avun, avendo avuto eh, diciamo, efficacia dal punto di vista strategico, anzi tattico, dal punto di vista strategico però ha rappresentato un precedente molto importante. Ecco l'altra, che, eh, l'altra mh, pattuglia di cui ricostruiamo, proprio perché sono le più interessanti, diciamo poi ce ne sono tantissime altre, <coughs> la pattuglia di cui ricostruiamo le, le, le vicende sono, è quella di, Molon, di Mario Molon eh, Ubaldo,
0: questo è di Re Coaro. Se non che sbaglio, è di Re, Co- è mm. di
1: Re Coaro e sarà poi ucciso Mario Moleone 5 giugno a Chiampo. Ecco, anche lui... Verrà fucilato,
0: scusa se ti sì. interrompo, Insieme. e parlo per gli ascoltatori veneziani con un uh, giovane partigiano di Fiesso d'Artico eh, che era salito assieme a altri 11-12 ragazzi di Fiesso d'Artico per intermediazione di un uh, patriota di Fiesso d'Artico eh, che era eh, Favaro, detto Bastian, mm. erano saliti nell'Alto Vicentino a combattere assieme a, a, a Marozin mm. di cui poi parleremo sì, sì. in realtà sì. la fucilazione di eh, Molon e di questo giovane di Fiesso d'Artico che si chiamava Illido Garzara nome di battaglia sgancia esatto. non è la fucilazione di due persone che combattevano assieme ma è la fucilazione, anche molto crudele di due persone che erano state catturate assieme combattendo in organizzazioni diverse non li avevano presi insieme per quello che mi ricordo
1: giusto? no no eh, le hanno presi lo stesso giorno sì però, ma non nella stessa non operazione nella stessa azione, sì, sì,
0: sì. perfetto allora sentiamo Molon qualcosa ecco Moulin.
1: niente Molon aveva il compito di percorrere la valle dell'Agno poi la valle dell'Eugra e di salire insieme con un gruppo di Marte sull'eltipiano di Asiago è stato fermato da un rastrellamento in Pusina ed è dovuto tornare indietro e si è trasferito fino alla contrada castagna di di Requaro. Comunque la sua sua presenza è stata molto caratterizzata dal fatto che sono resi molto visibili queste persone, tanto che che abbiamo ricostruito il loro percorso attraverso le denunce, che vari cittadini avevano effettuato la Guardia Nazionale Repubblicana. Parliamo di 5-6 denunce che in quei giorni sono state fatte nei vari posti. Quindi eh, il, diciamo, i fascisti non si sono accorti che si trattava della stessa pattuglia che si spostava, però eh, ricostruendo le varie denunce che parlavano delle stesse persone vestite allo stesso modo uno dei quali aveva un berretto con la falce e martello in testa, eccetera, ah. e era, era chiaro che si trattava sempre di Molon che eh, si spostava e eh, effettuava azioni abbastanza importanti, come il sequestro di derate alimentari, il, eh, le tessere, tessere annonarie e così via.
0: Eh, scusa, sì. mh, adesso mh, abbiamo ancora 10-12 minuti per la tua esposizione. Allora io ti volevo chiedere, siccome tu adesso hai messo in evidenza anche nell'ultima affermazione che hai fatto, che certamente eh, vi era un sostegno eh, delle popolazioni di queste contrade, di questi piccolissimi villaggetti in genere di mezza montagna, 500-600 metri, legati ad attività, un tempo di agricoltura, di montagna, di allevamento, dove in genere abitavano persone che avevano lo stesso cognome per cui le contrade prendevano spesso come nome il cognome delle persone, esatto. È decisivo quindi l'appolto della popolazione delle contrade, ma non mancavano le persone che per i motivi più vari dal fatto che avevano paura dei partigiani, al fatto che eh, si sentivano depredate dai partigiani mm. quando i partigiani per potersi nutrire dovevano fare dei prelevamenti, al fatto anche questo che alcuni di questi Pa- paesani di Contrada erano fascisti perché non è che non ce ne fossero. Insomma, era presente un fenomeno di eh, spionaggio e si viveva da parte dei partigiani nel terrore dello spionaggio. Da qui tutta una serie di comportamenti eh, severissimi e spesso crudeli nei confronti delle spie o anche certe volte delle presunte spie, no? perché poi sì. ricostruendo si è visto che non erano spie. Comportamenti crudeli eh, che tu analizzi, lo dicevi all'inizio, avete fatto molto bene senza nessuna remora, non è che siccome noi siamo dalla parte della resistenza prendiamo le narrazioni, i documenti che ci vanno bene e e mettiamo sotto il tappeto quelli che ci vanno male. Qui c'è un episodio che riguarda una coppia di coniugi, tra l'altro mi pare del del tuo paese mi sembra, del tuo comune di una frazione che si chiama Cereda ed è in comune di Cornedo Vicentino i coniugi sì. lui Guiotto e lei Zara Antonello in Guiotto che fanno proprio una brutta fine perché ritenuti credo in modo fondato delle spie mm, raccontaci un po'
1: sì eh, eh, volevo dire che non solo eh, prima di entrare nel merito di Guiotto non solo c'era il problema delle spie eh, che erano disseminate e anche finanziate, quindi remunerate eh, in, tra la popolazione normale. No? Cioè, ma c'erano anche delle spie che erano eh, costituite apposta dalla del, polizia, specialmente del capitano Polga, per essere infiltrate all'interno di movimento partigiano. Cioè più professionali. Più professionali eh, cioè eh, eh. Questi si vestivano da partigiani... Certo. Eh, eh, si eh, dicevano che volevano combattere contro i fascisti si presentavano ai comandi e eh, a volte venivano anche, anche purtroppo eh, arruolati come è successo eh, in due o tre episodi che poi, che poi sono costati la vita a vari a molti partigiani veri e noi ne abbiamo individuato almeno sulla testa, sulla testa. Sì, noi abbiamo individuato almeno e altri 3-4 episodi di questo tipo di infiltrazioni. Il più, il più forte è stato quello di un certo Francesco Franco Battistella che con un gruppo di 5 eh, persone, che erano tutti poliziotti, eh, sono entrati in contatto con il gruppo appunto di Gianni e Germano, volevano, eh, fare, i, eh, volevano essere i, fare i partigiani anche loro, sono stati però individuati. Eh, specialmente da Pino Lampioni Clemente il quale si è accorto subito che questi erano degli intrusi e, e, e nella contrada Marchi hanno, eh, sono stati trasportati nella contrada, lì hanno subito un processo e il comandante è stato ucciso noi ne raccontiamo eh, l'episodio è stato giustiziato diciamo, eh, perché Reo confesso e gli altri sono stati praticamente denudati e eh, rimandati al loro loro comando eh, per dimostrare anche che i partigiani erano un po' diversi dai fascisti. Ecco, ma torniamo al discorso di Iguiotto. Iguiotto, eh, vi ricordate, prima abbiamo parlato della pattuglia di tigre di eh, Grifani Lorenzo che era era stato... eh, individuato nel, loro, nel suo spostamento da una spia ecco quella spia eh, era una spia di Cereda e loro erano arrivati a Cereda per farsi il rifornimento di, di cibo in, in, in uno spaccio locale
0: eh, e spiegaci un po' dov'è Cereda allora mettiamo che noi arriviamo da, saliamo da Montecchio Maggiore verso Valdagno
1: ecco Cereda è poco prima di Cornedo è una collina, diciamo una una formazione collinare che si trova tra due vallate, la valle che scende da Priabona che è la Valle Poscola e la Valle dell'Agno.
0: Insomma c'è la Mitteni se non sbaglio lì vicino, giusto?
1: No, è più in giù. Ma
0: sempre lungo la Poscola, siamo a, eh, sì, sì. a Trissino, lungo, no? Sì, lungo
1: la Poscola eh. e a Trissino c'è la Mitteni, però ah. quella è molto più in giù, diciamo, ah. sono circa un 4-5 chilometri più in giù.
0: E Cereda quanto è alta su, Cereda, su livello del mare?
1: Beh, Cereda arriverà a 400 metri, 300-400 ah, sì, sì. metri. Quindi ci
0: 400. si stacca sulla destra salendo da Montecchio per capire verso Vallagna Sì,
1: insomma. quando c'è la deviazione che eh, attraverso il passo di Bona, poi si va nella Valle Leura mm-hmm. e a sinistra invece si sale si ri, continua a risalire la Valle dell'Agno sì. ecco, su, di fronte si ha eh, questa collina con le case la chiesa mm-hmm. eh, che una volta era un castello e eh, eh, appunto dice... ah, c'è un campanile che si capisce eh, che sì, è sì, cartello, sì, 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 esatto. sì. un castello eh. c'è un campanile in cima alla collina che è staccato un po' dalla chiesa se sì, mi ricordo es- es- no? esatto, esatto,
0: esatto. ed era una torre insomma
1: ecco, in quella... E nella piazza, di, cioè in quella piazza erano arrivati appunto i sei partigiani mm-hmm. che sono entrati nell'osteria l'unica che c'era lì e, e per fare, che aveva anche uno spaccio adiacente per fare il rifornimento ovviamente con le tessere non arie che avevano e, e in realtà nell'osteria hanno visto dei ritratti di Mussolini di bandi di, di arruolamento e loro hanno preso queste cose le hanno portate in piazza e hanno dato fuoco alla, a, a questi manifesti e a queste fotografie, ovviamente con molto, eh, con, con molto timore da parte degli abitanti, e anche con, diciamo proprio per mettere in evidenza, eh, come dicevo prima, la propaganda che i partigiani facevano con queste pattuglie di eh, questa guerriglia di movimento. E una, eh, volevano essere visti e in realtà furono visti appunto da da una signora che abitava nella piazza, in una casa eh, prospiciente della piazza, la quale aveva tra l'altro anche il figlio arruolato nella Guardia Nazionale Repubblicana e questa donna si è fatta subito eh, il dovere di scendere eh, all'unico telefono che c'era nella frazione
0: questa è la signora Zara Antonello Zara in 8. Zara
1: Antonello e Giuseppina, sì. Eh. E ha telefonato la Guardia Nazionale Repubblicana. E in questo, dopo questa telefonata c'è stato, come abbiamo detto prima, il rastrellamento. E in questo rastrellamento, per farla breve, sono stati sequestrati, sono stati ar- arrestati tre dei sei componenti, i quali prima sono stati condannati a morte e poi invece eh, per... Mh, la loro condanna è stata eh, modificata in eh, deportazione in un campo di di concentramento in Germania. Ovviamente questa signora, invece di starsene zitta a casa sua, (coughs) eh, ha voluto eh, in un bar di Valdagno si è vantata pubblicamente di aver fatto arrestare lei diceva sette partigiani in realtà questi erano tre però si vede che ne aveva fatti arrestare anche degli altri oppure, oppure si, ci, si ci teneva insomma era convinta di questa cosa sono, stati, sono venuti a conoscenza i partigiani i quali hanno eh, organizzato il sequestro dei due coniugi e eh, questo sequestro è avvenuto nella notte fra l'11 e il 12 di... Eh, di eh, di aprile del 1944
0: Quindi un mese dopo, più o meno, il passaggio dei partigiani per, per Cereda. Sì, sì, un mese dopo. Perché passano in marzo, mi pare di aver letto. Ecco. Il 14 marzo esatto. è successo. Un mese dopo c'è questa vendetta. Eh, ecco, il 12
1: aprile, eh, tra l'11 e il 12 aprile, con eh, un'operazione abbastanza eh, complessa, che ricostruiamo nei minimi particolari. Il, eh, I partigiani riescono a sequestrare eh, i due Guiotto e anche il figlio Danilo della Guardia Nazionale Repubblicana. E, e lungo il tragitto, eh, poi dopo il sequestro, vogliono portare questi, questi prigionieri al comando che è a durlo. Quindi, eh, voi pensate che.
0: Beh, è bon, ben distante, eh. Sì, eh. sì,
1: sono. Eh, ore di cammino da da partire da Durlo a Cereda e altre tante nel ritorno. Quindi eh, vogliono portarli al comando per essere processati e e durante questo tragitto avviene un fatto molto riprovevole perché eh, sul sul greto del torrente eh, il gruppo partigiano a detta del figlio eh, che, era, che è fascista, no? quindi da fonte fascista, si sa che eh, i partigiani hanno eh, violentato la signora, una violenza di gruppo, uno stupro in pratica. E eh, Questa violenza è anche riconosciuta da un documento partigiano. Quindi la violenza c'è stata, non sappiamo se tutti quanti, chi... Eh, però c'è stata... Questa che pattuglia è che fa questa operazione? È la pattuglia di eh, De Momi Rino, eh, Padovano. di Padovano? C- Ciccio Padovano, esatto. Sì. <coughs> Però dentro la pattuglia c'erano varie persone... Eh, soprattutto Vicentini, eh, anzi, Valdagnesi di Piana, quindi <coughs> di gente che conosceva il posto: insomma,
0: la, loro, la loro scelta un, giuro, un mese dopo è di fargliela pagare. Fargliela insomma. pagare, esatto. Sì, sì. <coughs> e gliel'hanno
1: l'hanno fatta pagare anche in questa maniera: eh, in, diciamo, eh, bassa e intollerabile, <coughs> e la, eh, la cosa, eh, però, non finisce lì perché. Eh, Fatalità. poi leggendo il libro si capisce meglio la questione, e questo, questo, mo, questa azione e questo stupro avviene, avvengono in un momento molto delicato del, eh, del, dei rapporti interni ai partigiani. Era il momento in cui si era inserito tra i partigiani il eh, Marozin, il quale voleva a tutti i costi comandare e quindi mettersi a capo del del gruppo partigiano scalzando i i capi che allora c'erano, anzi, i capi che non c'erano perché eh, eh, in quel periodo eh, in seguito a un grande rastrellamento avvenuto alla fine marzo del 1944 e in seguito a questo grande rastrellamento Gianni e Germano sono rientrati a Padova e non sono più risaliti. Ha, Ha preso il comando e provvisoriamente Clemente Lampioni Pino che lo esercita con equilibrio e anche autorità per riesce a ricostruire dopo il rastrellamento il gruppo in attesa che da Padova arrivi il nuovo comandante. e in questo, in, questo, diciamo, in questo periodo in cui il comando imposto o proposto dal Partito Comunista è vacante si inserisce appunto eh, Marosin il quale riesce a staccare dal, dal gruppo di, eh, di Malga Campetto chiamiamola così cioè dal gruppo originario dei fratelli Bandiera riesce a staccarne un, un, una buona porzione e formare il battaglione d'Anton proprio il 12 aprile è come quando eh, c'è stato il, 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 il uh, sequestro ecco il sequestro si inserisce appunto Perché è uno dei motivi di divisione all'interno del gruppo partigiano, tra i partigiani eh, eh, le le cose. Siccome i i coniugi sono arrivati quando sono arrivati a durlo, sono stati sottoposti a processo durante il processo è è emerso lo lo stupro di gruppo. Allora eh, i partigiani sono divisi in due gruppi: c'è chi diceva hanno fatto bene magari il doppio, questi erano spie, eh, hanno messo in in crisi e in pericolo la vita dei dei, dei partigiani, è giusto che la paghino e così via. Altri che dicevano, no guardate, anzi, eh, noi non possiamo essere uguali ai fascisti, questo atto è inqualificabile, intollerabile e non si può. Questa cosa ha accentuato già il contrasto che c'era tra Marozini, il quale ovviamente sosteneva chi aveva stuprato e Pino che invece eh, eh, parlava di eh, di azioni inqualificabili di di cose che i partigiani non dovevano fare ma scusami Giotto
0: come fate voi a sostenere documentando l'esistenza di questo dibattito per così dire eh, d'accordo il gruppo partigiano nell'eliminare la coppia Gugliotto perché è stata spia questo non c'è dubbio ma di senso profondo sul modo in cui la Lazzara Antonello Guiotto è, è stata trattata, insomma, è stuprata. Da cosa l'avete ricavato?
1: E c'è nella relazione uno dei documenti che noi riportiamo, che sì. è il primo, diciamo, quello più evide- che mettiamo, mettiamo più in evidenza perché è stato quello che poi ha dato il, il là a tutto il libro. No? Sì che si intitola Relazione sull'operato del cittadino Morosini, quindi sì. quando è stata scritta non si sapeva neanche...
0: Eh, ma tutti quanti sbagliavano il eh, cognome, Morosini, Mar- Morosini, cittadino Marosin.
1: Morosini, conosciuto mm. sotto il nome di tenente. Sì. Ecco, questa è relazione è del 4 di giugno del 44. E
0: quindi, chi l'ha scritta questa? Chi eh, sono gli autori?
1: Eh, eh, la firma è Tipino, Dante, Dante sarebbe Piero Bon, Luigi Bon, sì. eh, c'è il... Eh, um, Marco, che è eh, D'Ambros, sí. d'Ambros, e Marosin stesso. Mm. No, no, Marosini, scusate, e Alberto, mm. che era il eh, capo del. Boscagli. Boscagli, Boscagli Alberto, sì, sì. Che è arrivato al nuovo. Mi sbaglio, mi
0: Alberto Boscagli, toscano, che toscano. arriva. Esatto, arriva esatto. Mandato allora, al Partito Comunista. Esatto. Sì. Qui,
1: qui, che era il comandante che si aspettava sì, in pratica. Sì, sì quello no? che,
0: che, che sale da pavola sì, sì, ecco.
1: Esatto. E il, eh, questi quattro eh, firmano eh, questo documento in cui eh, si ammette lo stupro e mm. si racconta di questi contrasti mm. e di come ha avuto origine il battaglione D'Antonio.
0: Ecco, senti per concludere, ma avete sentito le cose sono molto interessanti e per quanto riguarda la lettura e i particolari io mi permetto di richiamarvi all'acquisto del libro Giancarlo Zorzanello è uno degli autori che oggi qui non c'è con noi, ma c'è il coautore Giorgio Finn, il titolo Giorgio Finn, Con le armi in pugno, alle origini della resistenza armata nel Vicentino dal settembre 1943. All'aprile 1944 è uscito pochi mesi fa la casa editrice della CR di Verona, ma eh, i coeditori sono l'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza e la sezione dell'Ampi di Cornedo Vicentino e di Brogliano. Ecco, un libro di particolare eh, voluminosità, un volume voluminoso. Eh, Vorrei che tu dedicassi gli ultimi sei o sette minuti di questi possiamo disporre poi cerchiamo di aprire il telefono 7-8 minuti al massimo ecco autoregolati per piacere a questa figura di questo cittadino chiamato impropriamente morosini morosini ma insomma era il marozin il larzignanese marozin che ha molta importanza nella storia della resistenza di questa zona prego sì <coughs> marozin Giuseppe Marozzi, nome di battaglia Vari, l'ultimo è Vero. Vero, eh, Vero eh. sì,
1: no, no. il suo nome di battaglia è sempre stato Vero. Ah,
0: tenente pensavo. Sì. Su,
1: no, è stato chiamato tenente perché lui si è presentato come tenente all'inizio e tutti lo chiamavano tenente. E in realtà
0: lui era stato al massimo un sergente, si era un po' cresciuto. Sì, di, di... si era
1: cresciuto un po' di grado, eh, eh. ma aveva anche dei precedenti molto discutibili, è stato uno dei volontari in Spagna ma non eh, dalla parte dei volontari che aiutavano la Repubblica Spagnola ma dalla parte fascista eh, ha avuto precedenti penali eccetera eccetera comunque era un tipo eh, che eh, aveva parecchio amor proprio e e voglia di emergere oppure di eh, di, come si può dire di eh, far... Eh, affermare la, la propria personalità più che altro e quindi di comandare. E, e, è un tipo che riesce, eh, proprio perché eh, uno che comanda, eh, riesce a imporsi finché comanda, è un tipo che è, è molto attivo, molto intraprendente, e si mette sempre in prima linea e non ha paura di, di niente riesce a interpretare anche il, eh, il pensiero dei suoi partigiani riesce a trascinare un, un grande trascinatore de, delle persone
0: ma quante persone riesce ad arruolare? Ah,
1: più di mille in fondo <coughs> più di mille riesce a costituire una brigata che poi si chiamerà brigata Pasubio, no? perché inizia come battaglione d'Anton poi si trasforma in brigata Vicenza poi della brigata diventa brigata Pasubio. E, con brigata, e quando era brigata a è stato sottoposto al rastrellamento di settembre del, del 44, e lì la sua brigata è stata praticamente sciolta.
0: Lui... Insomma, lui dalla primavera del 44, a settembre del 44, a questa primavera-estate, poi con l'operazione che i tedeschi chiamano Pauke, Timpano, Pau, che timpano, timpano sì. e viene distrutta, e dopo i resti di quello che fu vanno a Milano. Ma allora senti, le cose positive. Militarmente ce l'hai detta, cioè uno capace, è organizzatore, ha molto carisma, trascina gli uomini, riesce a raccogliere mille persone armate, non poche. Sì. Le cose negative.
1: Eh, le cose negative, eh, diciamo che, ehm, eh, guarda, ti, ti, ti voglio leggere no, per, per dare un giudizio perché eh, la... la la personalità di Marosin richiederebbe eh, uno studio approfondito e lungo, e lungo che ci vorrebbe un altro libro per dire. No? Però eh, voglio eh, leggervi un passo, una relazione scritta eh, il 4 giugno 1945, quindi poco dopo la, la fine della guerra, 4 agosto scusate, del 1945, eh, che è una testimonianza di Giuseppe Bertagnoli che è stato un partigiano di Marosin, quindi non uno estraneo, che è stata una testimonianza resa durante un interrogatorio avvenuto nella stazione dei carabinieri di Chiampo. Ecco, Giuseppe Bertagnoli, tra cui tra, tra l'altro è intitolato... Un alpinista mi pare, sì, no? un alpinista. C'è un, c'è un rifugio, rifugio, Bertagnoli, a, rifugio sì. a lui intitolato. Sì, sì, ecco. sì, Questo Giuseppe Bertagnoli Bortagno, dice... Ho fatto parte della brigata Pesubio, cioè di Marosin, dal, 12, dal maggio al 12 settembre 1944. Sono stato eh, a diretto contatto con il comandante Marosin circa un mese. In seguito venne mandato a posti periferici. Giudico la disciplina da lui instaurata nella formazione pazza e sanguinaria. Personalmente lo udì esprimersi in questi termini. Per andare avanti io ho bisogno di un tappeto di morti. Ha sempre dimostrato di non conoscere affatto alcuna tattica di guerra, né tampoco il sistema della guerriglia. Agiva sempre inconsultamente senza pensare alle conseguenze che potevano portare i suoi atti impulsivi. La parte sana degli uomini gli gli obbedivano per il terrore che egli aveva impulso a tutti. Usava con la popolazione modi violenti e inurbani che facevano accrescere nei nostri riguardi il numero dei malcontenti. La pena più lieve da lui imposta si trattasse di reati veri o supposti era la pena di morte. Per rendere le pene più efficaci e per maggiormente intimorire gli uomini usava alcune volte far eseguire le sentenze mediante pugnalazione. Quanto sopra, non non perché si volessero risparmiare munizioni le quali non difettavano, ma perché riteneva il sistema più efficace per il mantenimento della ferrea disciplina. Si riteneva il superuomo era di un'ambizione smodata e pensava di essere fornito di doti spirituali e morali superiori a ogni altro comandante di brigata. Ecco, questo è un giudizio estremamente negativo. No? <coughs> Tra l'altro, cosa che non dice Bertagnoli, il Marosin ha sempre rifiutato <coughs> qualsiasi eh, aggancio sia ai comitati di liberazione nazionale sia ai, CL, cioè ai CLN sia alle mis- varie missioni che si sono eh, avvicendate eh, all'interno la missione Rocco Service e la missione Freccia che si sono avvicendate eh, nel panorama eh, partigiano della nostra provincia <coughs> si è appoggiata solo alla missione RIE con, che era un... una missione
0: dell'esercito italiano del Regno del Sud sì, mi pare, che, no?
1: che con, con molta anche Mm. lì con molta discussione, però eh, per essere più obiettivo, più possibile, vorrei anche leggervi eh, un un controparere a quello di Bartagnoli, che è è stato scritto da Achille Bergonzi, Fulvio, di nome di battaglia, che era anche lui collaboratore di eh, Marozin, che nel, scrive però nel 2001 quindi molto dopo mm. scrive così di Marosin un uomo Marosin che emanava una forza e una carica di umanità e di coraggio che lo imponeva soprattutto e tutti un organizzatore capace di contribuire di distribuire compiti e dare fiducia un capo che dava certezza e sicurezza uno che appoggiandosi alla missione militare RIE credeva di essere entrato di diritto a far parte del regio esercito e di non aver bisogno dei partiti e dei CLN un Badogliano monarchico che in, osse- in ossequio alle richieste degli alleati finì per accettare l'idea di una serie di zone libere e protette adatte alle lanci di uomini e di materiale nei, para- nei paraggi della Val d'Adige nell'attesa della fuga verso nord delle forze armate naziste un cristiano e svisserato anticomunista il grande nemico post bellico un buon amico dei cattolici della chiesa veronese e milanese una pedina sicura, il partigiano bianco, nella Milano della liberazione, in mano agli operai e ai rossi, un valoroso combattente, poi abbandonato e perseguitato da tutti soprattutto dai comunisti. Ecco, questo è un'altra versione di, eh, di quello che può essere un profilo di... Ma guarda,
0: io ti voglio aggiungere, adesso dobbiamo chiudere questa prima parte, che eh, incuriosito da questa figura di Giuseppe Marozin una decina di anni fa con il mio amico che conosci bene anche tu Vittorio Pampagni di Fiesso d'Artico che di Fiesso essendo si è occupato di quel gruppo di 12 giovani eh, fiesesi tra i quali appunto Ilido Garzara Sgancia che verrà fucilato con Mario Molonda ai fascisti il 5 giugno del 1944 a Calcara di Chiampo si è occupato di questo gruppo di giovani e, e, e di Marozin e, e, e sostanzialmente la multiformità insomma il pass- certamente Marozin vedeva in se stesso la massima autorità certamente Marozin era ferocemente anticomunista eh, certamente ha cercato di costruire un rapporto con una missione che veniva dal Regno del Sud dalla parte dell'Italia che era già stata liberata dagli alleati e però è interessante come quando l'operazione Pau che timpano che distrugge praticamente il movimento partigiano eh, di Marozin e che dà dei colpi molto forti al movimento partigiano eh, nell'Alto Vicentino soprattutto le valli dell'Agno e del Chiampo per cui i partigiani che che, che si salvano che non muoiono, che non vengono fucilati eh, molti scappano con Marozin a Milano qui a Milano Marozin riesce a costruire Un rapporto privilegiato con un personaggio di fronte al quale tutti quanti ci leviamo il cappello, parlo di Sandro Pertini e c'è una famosissima fotografia dei giorni subito dopo la liberazione a Milano in Piazza del Duomo dove si vede un comizio di Sandro Pertini che parla dalle scalinate di un monumento in Piazza del Duomo difeso e protetto da alcuni armati, tra questi chi c'è c'è anche Giuseppe Marozzi quindi era uno anche spregiudicato, credo. Insomma,
1: no? Sì, sì, è una fotografia che pubblichiamo tra l'altro nel nostro libro, sì, è, eh, sì, è famosissima, mm. eh, che è pubblicata sul retro di, una, di un libro che Marozini ha scritto nel 1965, mm. che si intitola Odissea Partigiana e 18 dell'Appasuglio. Mm-hmm. Ecco, in questo libro, che ha l'introduzione di è catalano, si... Sì, si espongono alcune tesi a riguardo della nascita della sua formazione della formazione Garemi del tutto sballate che noi abbiamo cercato di smontare con la documentazione che abbiamo in in possesso cioè eh, questa questa cosa eh, in eh, in questo libro che è stato pubblicato appunto nel 1965 è stato sostenuto del Partito Socialista, e qui rientra il discorso di Pertini e di Bonfantini che figurano in quella fotografia famosa, questo, in questo libro si vuole dimostrare che eh, praticamente il, eh, il Marozin che poi ha aderito al gruppo delle Brigate Matteotti e quindi socialiste, no, è venuto nella resistenza prima dei comunisti per per semplificare molto la la, la questione è stata una tesi che poi molti storici hanno hanno presa come buona non hanno contestato mentre la realtà è diversa diciamo che Marosin a parte un un disarmo di un paio di forestali avvenuto così eh, nel ancora nel 43 poi fino all'aprile del 40 fino a fine marzo primi aprile del 44 è assente assolutamente in tutte cioè non figura in nessun documento in nessuna denuncia in nessuna azione fatta all'interno del, eh, della resistenza armata se non qualche azione di eh, ruberia diciamo per potersi magari prendere qualche, eh, qualche qualcosa da mangiare e, da, eh, e soldi da, da avere insomma ecco. quindi la, diciamo che prima della fine di marzo del 1944 come resistenza armata Marozin non esisteva e, è iniziato lì mentre il Partito Comunista è iniziato come abbiamo visto dai primi di settembre del 1944 attraverso varie vicende sì, e, la prima delle
0: quali è Fontanelli di Conco che abbiamo concluso la parte che abbiamo affidato lunga ma necessaria e penso interessante articolata a Giorgio Finn dell'AMPI di, di Vicenza un ricercatore di Cornedo Vicentino che da molti anni si occupa della resistenza nell'Alto Vicentino ci ha presentato il libro che ha scritto assieme a Giancarlo Zorzanello con le armi in pugno alle origini della resistenza armata nel Vicentino settembre 1943, aprile 1944. Il libro è pubblicato dalla casa editrice veronese CR coeditato dall'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza Istrevi e dall'Ampi di Cornedo Vicentino e Brogliano. Abbiamo una decina di minuti perché possiamo approfittare di, di, di uno spazio per così dire vuoto invitando i nostri ascoltatori e ascoltatrici a formare lo 049 880 90 20 se c'è qualche domanda, qualche richiesta, qualche commento su quello che ci ha raccontato in modo mi pare assolutamente esaustivo Giorgio Fin siamo a vostra disposizione radio cooperativa trasmissione settimanale dell'AMPI 049 880 90 20. Radio Cooperativa chi parla?
2: La Gina di Treviso.
0: Buongiorno Gina.
2: Buongiorno, Buongiorno anche a lei. Io vi ringrazio perché nell'ascoltare queste trasmissioni eh, eh, cioè, sappiamo cosa hanno fatto i partigiani nel periodo della liberazione, però non sappiamo mai del tutto. Io, per esempio, posso, posso sapere qualco- qualcosa, non tanto. Della, della provincia di Treviso, ma devo ringraziare anche Maurizio Angelini appunto di portare pers- queste persone nel darci spiegazioni più ampie, mh, di, par- di raccontarci eh, quello che è stato. Eh, lei è della zona del Vicentino, Maurizio magari può, può raccontare un domani la storia del, del Padovano perché anche se bene o male si viene a conoscenza con l'andare del tempo. Però io devo solo ringraziarvi, sono stata molto attenta a quello che eh, dicevate e vi ringrazio. Maurizio continua così, sei anche uno studioso e perciò è sempre bene rammentare e rinfrescare le menti. Benissimo, Va Gina, beh. grazie. Vi ringrazio, ciao.
0: Vuoi dire go- qualcosa r- al nostro amico sì, Giorgio? Sì,
1: ringrazio anch'io la, l'ascoltatrice. Eh, volevo dire per una cosa che eh, non, ho, non ho detto durante la, eh, l'esposizione, ma che però mi pare estremamente importante, è che eh, quel gruppo di Maiga Campetto, che poi è diventato Gruppo Fratelli Bandiera, che poi è diventato Garemi, che poi è diventato Gruppo, eh, eh, gruppo Divisioni Garemi e alla fine ha cioè, resistito, a differenza di quelle di Marosin, ai rastrellamenti di settembre, si è riorganizzato è, è, ed è rimasto in piedi fino alla, fi, fino alla liberazione, occupando un territorio Pensate che va dalla Val d'Adige, parliamo quasi, anzi, dal lago di Garda, quasi perché sul baldo c'era la Vesani, dal lago di Garda fino al Brenta, occupando tutto il il Vicentino, l'Alto Vicentino, parte del Trentino e il Basso Vicentino e parte del Basso Veronese e Padovano. Quindi eh, da questo nucleo di, di cui noi abbiamo parlato è nato questo movimento che si è poi espanso in tutte le province e per esempio parlare de, della, della resistenza di Verona o parlare della resistenza di, Vicenza, di Padova senza tener conto di Maiga Campetto e di queste, e di queste vicende, si farebbe un, un'operazione non del tutto corretta, ecco, questo volevo dire
0: grazie Giorgio, il telefono è ancora aperto 049 880 90 20 eh, a vostra disposizione per qualche domanda, richiesta di chiarimento, interventi, critica, quello che volete, Giorgio Finn dell'Ampi Vicentina che ci ha presentato il libro che ha scritto assieme a Giancarlo Zorzanello con le armi in pugno, la storia della resistenza armata nel Vicentino nelle sue origini tra settembre 43 e aprile 44. Il libro costa 18 euro, eh, lo si può trovare nelle eh, librerie e si stanno facendo, anche poi magari alla fine racconterai, dei giri di presentazione del libro stesso anticipo che ne faremo uno sicuramente entro il mese di settembre a Cadoneghe e ve ne daremo notizia per tempo Mm, sollecito quindi se ci sono ascoltatori e ascoltatrici che vogliono intervenire nel merito a dire la loro mentre aspettiamo diciamo che il libro in copertina in prima di copertina ha alcune fotografie eh, di personaggi che hanno a che fare con la resistenza dell'Alto Vicentino. Radio Cooperativa, chi parla?
2: Io eh, sono Angelo Abassano de Grappa, mi sente?
0: Sì, non ho capito il nome, mi scusi.
2: Ah, Angelo Abassano de Grappa. Dica pure. Eh, se si poteva così, anche, anche se il tempo è, eh, sarà insufficiente sicuramente, la figura del Monsignor Di Nato come Vescovo di Vicenza e il Cleve eventualmente se c'era così una, certo. una linea comune oppure se era un po', diciamo... Va bene, sentato,
0: sentato signora.
2: Siamo
0: siamo su, Giorgio Fin produce. eh, Sì, eh, sì. risponde subito, prego.
1: Velocissimo. Allora, eh, Monsignor Zinatto è nominato vescovo di Vicenza il 25 luglio del 1943, fraternità. Eh, entra a Vicenza l'8 settembre del 1943 proprio due date storicamente importanti
0: <ride> è una festa poi a Vicenza, la festa degli otto eh, è, è, eh, Vicenza e eh, la eh, festa eh, degli
1: 8, eccetera, eh, eccetera. Eh, però è stato anche eh. il giorno dell'armistizio certo. e il 25 luglio è stato il giorno della caduta di Mussolini e, della, eh, e del fascismo <coughs> Col primo, con il governo Badoglio e, detto questo eh, diciamo che il clero vicentino ha avuto la fortuna di avere prima ancora disinato la presenza di Monsignor Rodolfi come vescovo che che a suo modo è stato un antifascista molto importante non solo perché le sue idee erano un po' diverse ma anche soprattutto perché perché ci teneva alla indipendenza e eh, all'autonomia della Chiesa rispetto al fascismo che era totalitario e sappiamo voleva e monopolizzare la gioventù volevano monopolizzare tutte le associazioni ecco ha, eh, si era schierato appunto in favore del, cioè la chiesa si era schierata un po' diversamente nel, almeno nel Vicentino da quello che era l'andazzo del fascismo però eh, questo ha condizionato eh, la eh, diciamo L'atteggiamento di molti, non tutti, ma molti, la maggioranza dei parroci che c'erano nelle, nella diocesi e, e, e questi, specialmente quelli di montagna, che erano, che erano vicini al, ai giovani del loro territorio che li conosceva uno a uno, e questi erano eh, praticamente mh, eh, erano a sostegno non del movimento partigiano in se stesso ma dei giovani sicuramente. E per questo hanno pagato duramente qualcuno, eh, noi facciamo alcuni esempi, sia del eh, parroco di Durlo, sia del parroco di Campo, Campo d'Albero, raccontiamo le loro vicende, eh, durante il rastriamento dal 20, marzo alla fine, dal 20 al 30 marzo 44, eh, 44 in cui sono stati crude, crudelmente eh, picchiati alcuni, cioè... Quello di Campo d'Albero ha dovuto anche ricorrere alle cure mediche sono stati sottoposti a finte fuciliazioni. Ecco, per, per
0: e poi c'è la storia del prete di San Pietro Mussolino ecco, quello, che quello, muore,
1: ecco, quello, quello, il quello, cui
0: cadavere eh, viene buttato nel, nel fuoco da, dai tedeschi nel settembre, sì. mi pare no, no, nel, ah, no. nel, luglio, nel, luglio, nel luglio, scusami, ecco, scusami, ecco, scusami eh,
1: sì. nel luglio, appunto. Eh, noi no, siamo arrivati ad aprile, aprile certo, con, con il libro. Quindi, non affrontiamo sì, sì, sì. Questo, questo argomento. però è inerente a questo perché nella valle del de, de Chiampo, come abbiamo detto, imperava Marozin, il quale si comportava con la popolazione come abbiamo sentito e, e nel luglio c'è stato la grande, un grande rastrellamento che ha praticamente eh, brucia, incendiato tutta la valle, tutte le contrade, i paesi sono stati distrutti e in questa distruzione è entrato anche... San Pietro Mussolino che è un paese appunto vicino sopra Chiampo tra Chiampo e Grespadoro e, e il, il parroco è stato ucciso brutalmente era Bevilacqua mi pare il parroco no?
0: Don Luigi Bevilacqua bevi sì.
1: ecco però c'è la storia anche di altri parroci Don Franchetti di,
0: quello dei Tretti, di dei tretti che,
1: che è stato ucciso da, 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 dai, dai poliziotti fascisti per dare la colpa ai comunisti eccetera eccetera cioè, c'è, eh, diciamo che il clero nel Vicentino ehm, è stato eh, proprio su suggerimento anche di, di Monsignor Zinato è stato non direi al di sopra delle parti ma eh, molto vicino eh, eh, a dire molto vicino è un po', un po difficile ma comunque eh, benevolmente eh, rivolto verso i giovani che, eh, che avevano intrapreso la vita partigiana o la vita anche di, eh, di clandestini eh, contro il fascismo. Cioè, c'è c'è stato eh, questo atteggiamento che eh, oltre ov- ovviamente agli al, interventi specifici che Monsignor Zinato ha fatto, adesso eh, ricordo per esempio eh, il... Eh, l'intervento che ha fatto dopo la strage di Borga di Recoaro, dove è venuto personalmente a fare, fare i funerali, e l'intervento che ha comportato poi la fine delle rappresaglie tedesche in, in territorio vicentino, Eh, per cui quando è stato saltato il il ponte di Marmi Mm. eh, i tedeschi per fare una rappresaglia hanno dovuto prendere 10 disgraziati che erano nei carceri di Padova a portarli a Vicenza per ammazzarli perché aveva promesso al al vescovo Zinato di non procedere con con ancora con stragi di Vicentini quindi l'intervento di Zinato è sempre stato eh, molto eh, importante tra l'altro eh, siccome era anche un giurista molto, molto ferrato, eh, interveniva anche dal punto di vista diplomatico eh, con, con cognizione di causa e quindi in maniera molto, molto efficace. Ecco, c'è
0: spazio se ci arriva per un'ultima telefonata allo 049 880 9020, radio Cooperativa, potete interloquire con con Giorgio Finch e con Giancarlo Zorzanello è autore di questo libro Con le armi in pugno alle origini della resistenza armata nel Vicentino. Pronto, chi parla?
2: Sì, non sentiamo bene.
0: Non sentiamo bene.
2: Roberto da Vicenza.
0: Sì, signor Roberto, dica,
2: buongiorno. Sì. Eh, eh, Volevo sapere una cosa. La famosa banda Carità hai agito in quelle zone lì?
0: In provincia di Vicenza, nella città di Vicenza. Sì, certo. Aspetta. Adesso le, le, le rispondiamo. Va bene?
2: Sì, perché mio padre aveva avuto la sfortuna di battersi passare stare sotto le sgrinfie di, 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 con un segato Carlo Segato. Con Carlo so, Segato di Altavilla Vicenti. Certo. Certo. Sì, sì. Era nello certo. stesso gruppo guastatori.
0: Benissimo. Adesso lei risponde, eh, Giorgio. Sì, grazie. grazie. Sì, sì. Prego, Giorgio. Abbiamo tre minuti, quattro. Sì, sì, beh.
1: Velocissimo. La Banda Carità ha agito Vicenza eh, come Padova e come in altri luoghi eh, originaria della Toscana. Quindi ha... Eh, eh, e si è macchiata praticamente di, eh, di orrendi delitti. E, e ha agito anche a Vicenza, eh, nella famosa Villa Triste, eh, che ecco, ci sono state anche delle pubblicazioni. C'è, so che c'è una pubblicazione che riporta le testimonianze di tutti quelli vicentini che sono passati, per, di molti vicentini che sono passati per quelle, per quelle st- eh, stanze. si parlava del battaglione Guastatori ecco eh, io non affronto nel libro il discorso della Banda Carità perché è venuto dopo, molto dopo la Banda Carità Mm.
0: diciamo subito arriva dalla dalla Toscana eh, nell'autunno del 44 tenete conto che nell'agosto del 44 eh, Firenze viene liberata dai partigiani e dagli alleati i fascisti eh, scappano, vengono al nord tra questi fascisti c'è questo gruppo Sotto il comando di questo maggiore Mario Carità, questo era il suo cognome, che eh, si colloca prima mi fare, a Bergantino in provincia di Rovigo, eh, poi a, a Padova e ha anche una specie di Dependenza a Vicenza. Esatto. Ecco, prego. Sì. Esatto. Questi erano specializzati, a, molto bravi anche a infiltrarsi, a fare spionaggio, a infiltrarsi nelle formazioni partigiane, sono riusciti a fare diversi colpi. Palidi dal loro punto di vista. Prego, Giorgio.
1: Sì, sì, no, volevo eh, solo prendere lo spunto del fatto che l'ascoltatore eh, ha avuto il, il papà, mi pare di aver capito, sì. eh, nel battaglione guastatori, per dire che eh, io non ne ho parlato prima nella relazione, perché parlare di tutto era un po' difficile, certo. però eh, mh, ci siamo fermati ad aprile, perché proprio in quel mese lì, aprile, eh, si sono si sono. Eh, manifestate all'interno del, eh, del movimento partigiano del Vicentino si sono re- realizzate oppure diciamo, ci so- si sono formate quelle, eh, mh, quei battaglioni e quelle, quelle formazioni partigiane che mh, poi hanno resistito fino alla fine, fino ai grandi restrenamenti di settembre cioè è proprio in aprile che si forma le Amazzini, per esempio che si forma le Asette Comuni e che si forma anche il battaglione Guastatori che, eh, che poi dà origine alla Brigata Vicenza, quello di, di, appunto di Marco di Segato, eh, Marco,
0: Nino, Bressan.
1: Nino Bressan e altri. E' ecco, proprio in quel periodo lì che si formano tutte, tutte le organizzazioni, anche le non comuniste, proprio perché, sulla spinta sia dell'interprendenza del Partito Comunista che aveva eh, costituito la Garemi ma anche perché era, in, in, eh, era sollecitati la missione Marini Rocco Service era in corso l'operazione Strangle, di cui parliamo che aveva il compito di interrompere tutte le linee di comunicazione e di rifornimento al di là delle, delle linee, della linea Gustav che allora era, in, eh, era il luogo di battaglia diciamo del, tra gli alleati e i tedeschi, i tedeschi fascisti, che era tagarigliano a Ortona in Abruzzo, più o meno, no? ecco tutto quello che era sopra era sottoposto a, eh, diciamo a continui bombardamenti e a eh, sabotaggi, e a questi sabotaggi dovevano eh, contribuire i partigiani, e quindi i partigiani venivano forniti di armi, di esplosivo. E quindi la, per esempio in quel periodo lì anche la Marini Rocco Service che non era proprio eh, diciamo simpatizzante comunista però ha, ha fornito parecchi lanci anche alla Garemi per poter effettuare questi, eh, questi eh, perché
0: eh,
1: per fare gli attentati ci occorrono anche oltre che gli esplosivi anche gli uomini e quindi la Garemi forniva gli uomini perché erano decisi, perché erano addestrati a questa cosa ecco allora che c'è stata questa integrazione e, in, e, e di questa integrazione poi è nata sono nate anche i Lamazzini le la sette comuni e, e appunto il battaglione Guastatori
0: con uh, questo riferimento uh, al battaglione alla brigata Guastatori Vicentini uh, una formazione partigiana che ha organizzato moltissimi attentati contro obiettivi militari nazi fascisti nella provincia di Vicenza ma anche nelle province Dimitrofe. confinanti, limitrofe eh, concludiamo <coughs> l'incontro di oggi pomeriggio, oggi è venerdì 28 giugno 2019 con Giorgio Finn, lo ringrazio veramente perché credo abbiate apprezzato, almeno io l'ho apprezzata la chiarezza espositiva, la completezza della documentazione, non è certo uno che parla per sentito dire, per slogan, per frasi generiche ma eh, va ad argomentare, a provare, a documentare che è tipico del mestiere dello storico e lo dico per l'ultima volta ha presentato il libro con le armi in pugno alle origini della resistenza armata nel Vicentino dal settembre 1943 all'aprile 1944 libro che eh, Giorgio Fin ha, ha scritto a quattro mani con il baldagnese Giancarlo Zorzanello è comparso qualche mese fa la casa editrice, la CR Edizioni di Treviso, con la collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza, degli Strevi e della sezione cui appartiene Giorgio Finn dell'AMPI di eh, Cornedo Vicentino e Brogliano. Con questo eh, do la parola a Giorgio per un ultimissimo eh, saluto, non in assoluto, ma nella giornata di oggi. Gli ultimi saluti ve li daremo più avanti e poi vado anch'io a. a a ecco. fare una brevissima, uh, un brevissimo indirizzo di saluto agli ascoltatori. Prego, Giorgio.
1: Ecco, io ringrazio Angelini Maurizio che mi ha dato questa opportunità, ringrazio eh, Radio Cooperativa e ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Ecco, grazie.
0: E chi fosse, come spero, ce ne siano, curioso di saperne di più, eh, si rifaccia al libro Con le armi in pugno Giancarlo Zorzanello e Giorgio Finn CR Edizioni di Verona. Con questo veramente finiamo. Abbiamo sfondato di qualche minuto, ma adesso va in onda in replica. La trasmissione musicale eh, è un classico. Oggi eh, dedicata, mi pare, a, a sinfonie di Beethoven. Eh, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Maurizio Angelini, da Giorgio Fing, da Lampi, di Padova e di Vicenza. Un saluto. A tutti e a tutti rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.